0: O assunto é futebol.
1: Segundo Tempo.
2: Haroldo
1: Costa. Boa tarde pra você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Desta quarta-feira, 22 de julho de 2020. Aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet, no aplicativo da Rádio Jornal e também no nosso site, Rádio Jornal Pernambuco Falando para o Mundo. A produção técnica é de Super Big Alves e de José Roberto, o moço de Camutanga, torcida brasileira. Também com a gente aqui, o nosso Josen, Josenberg Oliveira. Bom, o Ralf de Carvalho está com a gente, o Roberto Queiroz e o Carlyle Paz Barreto. E claro que a gente vai abrir aqui com essa expectativa imensa de todas as torcidas do estado para a super rodada da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste retornou ontem, um jogo no Barradão em Salvador, vitória do Fortaleza de virada 3 a 1 diante do América de Natal, a América fez 1 a 0, um golaço lá do Romarinho no chute no ângulo mas depois só deu o Paulista e usou a cabeça, duas vezes, dois gols de cabeça, ele virou o jogo no final, o Ederson ainda bateu um pênalti lá no apagar das luzes, como se dizia antigamente, e aí é, fechou o placar de 3 a 1. O que, que aconteceu? O Fortaleza assumiu a liderança, deixou o Bahia em segundo lugar. O Fortaleza tem 17 e o Bahia tem 14. E o Bahia é o adversário do Náutico. Hoje, esse jogo você vai ver ao vivo na TV Jornal. A partir das 8 da noite, nós estaremos juntos. Estarei lá com o Paz Barreto, com toda a equipe da TV Jornal, para contar a história desse super clássico do futebol nordestino. O duelo do Tricolor de Aço e do Timbu, Alvi Rubro Pernambucano. Bahia e Náutico ao vivo na TV Jornal. 8 da noite, você tem um encontro com a gente lá na TV Jornal para acompanhar Bahia e Náutico. E aqui na Rádio Jornal, a cobertura completa da rodada, com todo o Screte de Ouro, com Bahia e Náutico, Esporte Confiança, River e Santa Cruz, com os jogos em Salvador, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe no interior da Bahia, você tem a cobertura completa. E Bahia e Náutico é aqui, na TV Jornal para você, numa cobertura que você sabe que tem muita interatividade, tem hashtag para você participar com a gente, para interagir com a nossa equipe, você ficar à vontade para participar lá na hashtag no Twitter, é Copa do Nordeste no SBT. Então a TV Jornal vai mostrar Bahia e Náutico. E agora estamos nessa expectativa. Começar com você Ralph, e com Bahia e Náutico, que é um jogo grande, né? O Náutico vai para um dos seus maiores desafios na temporada, né? Enfrentar o bom time do Bahia sob o comando do Roger Machado, o Bahia que tem investimento aí da primeira divisão, o Bahia que não vai ter a torcida né a do seu lado mas o jogo já estava originalmente marcado para Salvador e vai ser lá no estádio de Pituaçu com portões fechados isso é bom para o Náutico Ralf boa tarde para você
2: boa tarde uma hora tinha que se ter um desafio o do Náutico a gente já vem falando todos nós que é o maior para os três de Pernambuco que estão também lutando pela classificação então, o Náutico, ele, se você ouvir o técnico e ouvir um dirigente como o Diógenes, por exemplo, diz que este é o jogo que o jogador gosta de jogar. Então, esse é um jogo para o Náutico se afirmar. Ganhar um conceito de que vai fazer uma boa Série B, de que o time está montado certo, o conceito tático vai prevalecer. Eu estou vendo essa motivação no Náutico em cima do Bahia, agora se a gente comparar tecnicamente o Bahia gastou mais dinheiro, fez mais investimento, mas você sabe que o bom do futebol é que nem sempre aquele que é teoricamente o favorito ganha, então é um desafio que eu vejo para o Náutico mas é uma grande possibilidade eu vejo que o Náutico tem dificuldade porque, só lembrando aqui o Náutico jogou contra a equipe do Salgueiro com Jefferson, Hereda Anderson e Carlão já vai mudar porque o Lombardi vai jogar com o Carlão no miolo de zaga, deve melhorar porque a gente sentiu no único gol do Salgueiro uma deficiência no miolo de zaga especialmente no Luanderson então isso deve melhorar o meio campo do Náutico se complicou sem o Jonathan está com o Howdney, Jonathan, mas tem Javan que pode entrar, tem outros jogadores que podem entrar na cabeça de área menos o Josa que está se recuperando no Recife e Braia, Braia não chegou a ser provado contra o Salgueiro porque todo mundo sabe que o Salgueiro entrou com a metade do time reserva ou mais da metade com 60% de time reserva então isso facilita a vida então o Braia é uma, um teste para ele e para o Náutico conhecer a capacidade de fato dele nessa posição, nesse jogo com o Bahia mas o ataque do Náutico é muito rápido e jogadores desassombrados e rodados como é o caso de Chiesa então o Thiago voltou e mostrou que voltou querendo bem jogador rápido, fez um gol e Eric, que eu também vi uma grande partida contra o Salgueiro descontando aí a fragilidade do zagueiro, mas eu vi a melhor partida de Eric esse ano. Chutou em gol, então o ataque do Náutico tem um velho artilheiro, que é Chiesa, que está precisando de um jogo desse para se afirmar nacionalmente, que é o Chiesa o ano passado teve uma queda praticamente sem fazer gol, agora é o ano da restauração dele, então um jogo desse puxa por um cara experiente como ele. E os dois novos, o Thiago e Eric, em bom momento, dando ao Náutico um ataque rápido então vejo possibilidade e vontade o Náutico está querendo em futebol isso conta
1: muito bem o é, é claro que o Bahia é um dos favoritos ao título né ao lado do próprio Fortaleza o Fortaleza mostrou ontem né, também sua força ganhou do América aí de virada o América já não, não de Roberto Fernandes já não ia mais para lugar nenhum mas o Fortaleza mostrou que tem de novo uma boa base e o Bahia é também considerado um dos favoritos ao título desse ano. Isso é inegável. Até o Clayson, né, que é jogador do Bahia e que já jogou no Corinthians, fez uma comparação aí recentemente disse que o Bahia é muito mais organizado do que o Corinthians. Porque o Bahia tá pagando em dia, mesmo na pandemia, e o Corinthians lá tá todo enrolado. E o, o, todo mundo sabe que o Clayson veio da Ponte Preta e jogou depois no Corinthians. Mas é o maior desafio do ano para o Timbu aí encarar o Bahia, é, mesmo com o estádio vazio, Lá em Salvador, Carlyle? Boa tarde.
3: Boa tarde, Haroldo, Ralf Roberto. Boa tarde a todos. É, sem dúvida, é um grande desafio. Agora, esse jogo mesmo da, do Fortaleza com a América pode servir até de, de exemplo para o Náutico. E, é, e tem muita importância para o, o próprio Náutico. Por quê? Primeiro, pela classificação. O venceu por dois gols de diferença. Abriu três em relação ao Bahia. Né? Então, para o Bahia é, ser primeiro colocado, teria que golear o Náutico, ou seja, fazer quatro gols. Ou seja, o Bahia já deve entrar em campo, mas consciente que ó, não precisa. Dificilmente eu vou ser primeiro colocado, mas já estou classificado. Isso é uma. O, a outra questão é como foi a partida de ontem. O América fez 1-0 no primeiro tempo, jogando muitas vezes até melhor do que o próprio Fortaleza. No segundo tempo teve uma chance para fazer o segundo. E a partir dos 20 minutos, cansou a questão do ritmo de jogo que a gente vem falando pós-pandemia, né? O Fortaleza já vinha aí com três partidas pelo Campeonato Estadual e essa foi a quarta. O Náutico fez uma, mas o Bahia não fez nenhuma ainda. Então se o Náutico controlar bem, primeiro equilibrando na questão física, pode ser que o Náutico leve vantagem ou pelo menos diminua essa distância técnica que é pro Bahia, sem dúvida alguma o Bahia tem um grande time, tem um grande elenco, os reservas do Bahia ele tem, por exemplo, o próprio Clayson deve ser reserva, tá disputando posição com o Rossi, tem Fernandão centroavante, reserva de Gilberto é, tem volantes aí com capacidade de, de ser titular também ou seja, é um, é um bom time e o Náutico vai ter uma pedreira pela frente.
1: Muito bem Roberto, o Ralf já falou um pouquinho aqui sobre esse ataque, né? É, Tiago, Eric e Chiesa. É, a gente não gosta muito de usar essa história de ataque dos sonhos, porque lembra muito, remete muito ao Flamengo, né? Com aquele sábio Romário e Edmundo, que na verdade não deu muito certo. Eles não, eram, bom, eram bons jogadores, mas o trio não funcionou muito. Mas esse ataque aqui, Tiago, Eric e Chiesa, é como se fosse, digamos assim, uma versão de ataque dos sonhos aí dos Rubros porque tem dois jogadores muito rápidos, o Thiago e o Eric, e o Chiesa, que sempre foi também uma espécie de sonho de consumo da torcida alvirrubra, a volta dele para os aflitos, lhe empolga esse ataque? Você gosta de ver esse ataque, Roberto?
0: Eu preciso ver, a gente precisa ver. Os dois jogadores que foram negociados, eles foram, voltaram, ficaram emprestados, é... o Thiago ficou lá no Flamengo um tempo e voltou, está emprestado aí ao Náutico, o Eric, sei lá, foi emprestado lá pelo time português, ao Vitória, não, não chegou a ser titulado Vitória, eu, eu preciso ver, eu acho que o jogo é um grande teste, para o time do Náutico, e para esses jogadores, Haroldo. O Chiesa, estava tava meio em baixa, aí antes de voltar ao Náutico, não estava jogando como titular. Ele estava no Vitória antes de vir para o Nautico Queza, foi? Ou foi no Fortaleza? Não, estava no Fortaleza. Fortaleza. E só fez um gol. Pois é. Então é preciso ver. Eu acho que a gente precisa ver e é um teste espetacular para a entrada na Série B. A Copa do Nordeste é importante, tem o faturamento, mas eu acho que o principal é a Série B. Porque o importante é o quê? É manter, se manter na Série B ou brigar aí, caso o time de liga mesmo, por uma classificação para a Série A. Eu acho que o torcedor fica pensando nisso, o dirigente também. Eu acho que uma Série B para gente, ficando ali na Série B até reestruturar, pagar essas dívidas, diminuir essas dívidas, eu acho que é uma, uma, um campeonato é, bom de disputar. Entendeu? Para clubes que estão endividados, altamente endividados, como os nossos estão. Então, o, o jogo para a disputa da Série B é um teste espetacular para o Náutico. Porque o Náutico, antes da pandemia, levou um passeio do Fortaleza dentro do estádio dos aflitos. Eu narrei esse jogo, meu amigo, foi uma coisa muito fácil. Foi 3x0, 3x0 foi 4x0 foi 3x0 3x0, mas era para ser mais era para ser mais, o Náutico entregue, aquele time aquele time, sei lá dentro de campo, sem criatividade exposto, foi um passeio enfim, foi uma, uma derrota para deixar o cabelo em pé e as orelhas é, ardendo essa derrota do Náutico para a equipe do Fortaleza, não foi aquele jogo que o torcedor Fica é, emocionado que eu torcei. Esse é que é o time, esse time vai dar certo. Esse time. Entendeu? Então é preciso a gente esperar para ver um teste muito importante para o time do Náutico que vai entrar na Série B. Eu vou acreditar, vou torcer na, na qualidade dos, dos jogadores que estão aí no ataque. O, os três, eles jogaram bem já pelo Náutico, mas também outras partidas não jogaram. O que se esperava deles. Enfim, são três jogadores que precisam mostrar outra vez para que vieram. Na minha opinião, viu, Haroldo?
1: Certo, Roberto. É, só para pegar aqui o Bahia, que o Carlale falou aí da, do Rossi e do Cleison, né? O Rossi vai ficar fora. A informação que vem da Bahia é que ele teria sentido um incômodo na coxa e tá fora do jogo. Então o time do Bahia com o Anderson, no lugar do Douglas, que também está fora, né? O titular. João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e o Juninho Capixaba, Flávio, Ronaldo e Rodriguinho, Elber, Cleison e Gilberto, o famoso Gilberto que a gente conhece muito bem, que passou aqui pelo Santa Cruz Esporte é, Internacional e até nos Estados Unidos jogou. E é um centroavante realmente muito perigoso. Ô, ô, ô Ralf, o, o esquema do Dalposo, sem o Jean Carlos ele não consegue fazer aquele esquema que ele queria, você já viu alguma alteração tática maior, ou o Giancarlo realmente faz muita falta nesse time do Náutico, que tem o Brian aí no meio de campo, Ralf?
2: Haroldo, você sabe que qualquer jogador pode seguir o esquema traçado, mas o talento individual, a criatividade, é algo pessoal do atleta. Então você colocar na, fun na função quem substituiu o, o Giancarlo foi o Jonathan mas quem entrou no lugar do Giancarlo foi o Brian como meia, então não tem nem perto aquela habilidade que tem o Giancarlo então o Giancarlo faz falta era o craque do time, agora o Jonathan, taticamente ele cumpriu a função é, perdeu dois gols um deles que era o tipo da bola que um jogador profissional não podia perder é, tentou chutar com os dois pés de cara uma bola que volta do goleiro assim como o Brocador também é, perdeu aquela oportunidade no jogo do esporte com Santa Cruz então ele perdeu o Giancarlo. então de, o João aliás, deixou aquela impressão mas ele cumpriu a função do Giancarlo, mas eu acho que mesmo tendo seguido o modelo tático implantado agora pelo técnico Dalpozo o Náutico vai sentir falta porque essa criatividade individual, essa característica, é quem faz aumentar o nível técnico do time. O Náutico pode ter o mesmo esquema tático jogando com outro jogador, mas seguramente não tem o um nível técnico no meio campo que teria se o Jean Carlos participasse. Eu penso que eu respondi a sua pergunta.
1: Certo. E, Carlaile, esse miolo de zaga com Lombardi e Carlão, o que é que você espera dele hoje no jogo que nós estaremos juntos aqui na TV Jornal Bahia Náutico?
3: Se você falou no começo em teste, Haroldo, isso vai ser um grande teste, né? Primeiro que o Náutico vinha com vários problemas na zaga, né? Tinha oito zagueiros, sete não puderam jogar contra o, o Salgueiro, mas agora ele já tem a, a volta de Lombardi, já tem o Rafael Dumas podendo entrar, acredito que o Carlão vai ser mantido. Lombardi pela experiência, né? Só que o Lombardi é lento, ou seja, o, o, time, o time do, do Bahia tem, tem velocidade. Gilberto não é aquele centroavante paradão, não. E outra coisa, o jogo aéreo do Bahia é muito forte, principalmente tri, triangulações com o João Pedro da direita. Então, tem que ter zagueiro mais encorpado, zagueiro mais experiente. Talvez a opção de Lombardi seja essa, mas vai ser um grande teste. O time do Bahia eh, tem força pela esquerda, tem força pela direita, jogo aéreo, enfim, no nível no Nordeste é um bom time. Agora tem aquela a, a outro ponto, né? O time do Bahia vai ser o primeiro jogo. Depois de quatro meses vai ser natural uma, um, jogar sem ritmo, com a, um jogo mais cadenciado. Por outro lado, se esse trio de ataque do náutico encaixar e é um trio veloz e habilidoso. Chiesa, é, não é mais aquele mesmo queza de 2012, mas tem dois garotos pela ponta, é, habilidosos, que podem armar jogadas. Enfim, não é esse favoritismo todo do Bahia, não, como se fosse daqui a três meses, se, se os dois estivessem jogando. Mas é o um primeiro jogo, pós-pandemia pós não, pós-paralisação,
1: e a tendência é que seja um pouco mais equilibrado pela questão física. Legal, Bahia e Náutico é aqui na TV Jornal hoje. A partir das 8 da noite e também, claro, na sua Rádio Jornal com Screte de Ouro. É, vamos falar de esporte confiança, Roberto. O um jogo que você acompanha também hoje à noite. O esporte é, com Luan Poli, Patrick, Maidana, a volta do Adrielson, São Luciano Juba. Aí vem o meio com o William Farias, pode ter o Mugni, pode ter o Ronaldo, Jonathan Gomes. E o ataque com esse garoto aí, o Rafael, o Bárcia... E o velho Hernani Brocador no comando de ataque. O é que você está esperando aí do esporte? Pode ver uma mudança de postura, no mínimo, Roberto, depois da derrota no Clássico? Ou essa motivação já tem que existir mesmo? Motivação já existe? Você espera grandes alterações aí táticas, técnicas do Daniel Paulista, Roberto?
0: Não, veja Eu acho que o time do esporte, ele já tem a motivação. A motivação é ter que ganhar o jogo, seguir na Copa do Nordeste, porque senão Vai parar e esperar para o dia 8 o campeonato brasileiro. Então fica fora é, de outra competição, gera prejuízo financeiro, porque classificando tem uma verba extra e vai ter que ficar treinando aí, esperando o campeonato brasileiro. Então essa é a motivação: é vencer, é entrar sabendo que precisa vencer para conseguir a classificação, ainda torcendo contra o ABC, né? O ABC tem nove pontos também. E tem um saldo de zero, enquanto o esporte tem um saldo de menos um. O CRB está ali na cola do, dos dois, mas tem oito pontos. Então, vencendo, acredito que o esporte consegue a classificação. A menos que o time do ABC perca o seu jogo. É, o ABC joga com o CSA. O esporte ganhando ou empatando. Pode ser que o esporte classifique. O esporte empatando e o ABC empatando, eles continuam iguais em pontos, mas tem o ABC um saldo de gols, é que está é, no zero, né? O esporte é menos um. Então o esporte precisa vencer e torcer contra a equipe do ABC. O Botafogo já está na frente com 12 pontos. O Botafogo de João Pessoa é a terceira equipe colocada na classificação desse grupo A. Então, acho que a motivação do esporte é entrar para vencer o jogo. E a, os jogos são na mesma hora, ele não... só vai saber o que aconteceu no jogo do ABC, quando terminar, então, durante o transcorrer do jogo, com as informações que vierem do banco. Mas se ele não vencer, aí, meu amigo, eu acho que vai ficar complicada a situação do Velho Leão na Copa do Nordeste também. Então, essa é a motivação. Acredito que o, o time do Confiança com 13 pontos está praticamente classificado o time do Confiança o Vitória está com 13 também, o Náutico tem 11 a disputa está boa aqui nesse, nesse grupo B mas é, é, o time do esporte precisa da vitória, esta é a motivação principal
1: é isso, aliás Roberto falou aí do Botafogo da Paraíba o Botafogo tá sempre chegando, né? Ano passado decidiu com Fortaleza. A, nessa rodada de hoje aí, tá na frente do esporte, tá na frente do ABC. É, meu amigo. Os paraibanos aí estão organizados.
0: É, adversário do Santa Cruz na Série C. É. É, e, e a Jacuípense também. Onde o Santa Cruz joga hoje, né?
1: Isso. O, e a, a chão Jacu... do Jacuípe. É,
0: Jacuípense tá no grupo de Santa Cruz, não tá?
1: É verdade. O é. Carlyle, é, é o tipo do jogo que você espera uma resposta? Né? É a resposta do grupo, é a resposta dos jogadores, depois do que aconteceu domingo, e que o próprio Daniel Paulista classificou aqui, numa entrevista para a Ralf, como um vexame, né? É o jogo para dar uma resposta? Sem dúvida, Haroldo.
3: O vexame não foi perder para o Santa Cruz, é um clássico local, mesmo sendo na Ilha do Retiro. O vexame vai ficar de fora... Então, uma primeira fase com dez times se classificando seis, né? No Por causa de estadual. cinco empates, né? Um cinco, um time com cinco, é, com cinco empates e no empate diante de adversários é, menos qualificados, incluindo os três que vão disputar com ele o quadrangular do rebaixamento. Esse, esse é o vestido. Ah, o Sport empatou com, com esses três aí, foi a Resposta em campo. Empatou com os três, foi. Empatou e... com esses três que ele vai disputar, é? Empatou com decisão, com vitória e com Petrolina. Para você ver, ele ficou de fora por conta disso. Não foi por conta Eita. de derrota no Clássico, não. E essa resposta tem que ser dada. O que é que foi o diferencial no Clássico contra o Santa Cruz? Pro Santa Cruz. Foi a questão da disposição. Santa Cruz tentou equilibrar a questão tática mais fechadinho, com o esporte um pouco melhor tecnicamente. Mas na questão de disposição, Santa Cruz foi, foi mais forte. Santa Cruz brigou mais. Santa Cruz fez mais falta. E o esporte tem que entender esse tipo de jogo... Quando você entra em campo, volta a campo, depois de quatro meses de inatividade, você tem que dar um algo mais. Porque, tecnicamente, vai ficar bem abaixo, claro, a questão do entrosamento também, do ritmo de jogo. Mas se você puder dar um algo mais e isso precisa ser dado. Essa é a resposta que o torcedor do esporte está pretendendo. Sabendo que tem outro componente, né? um gramado sintético, o esporte já estava falando que treinou lá, a bola fica mais rápida. Teoricamente beneficia o time mais técnico ou seja, o esporte é mais técnico do que esse time do confiança, só que o, o time do confiança encaixou primeiro tanto que é o líder do grupo, apesar de, ter, de que vem de, de derrota né? para o reservas do CRB, se não fosse isso ele já estava classificado, mas é um jogo também muito difícil
1: É, Ralf, o, o Roberto é, apresentou aí realmente um argumento muito interessante, né? abordou uma questão muito importante, uma desclassificação hoje joga toda uma pressão para o brasileirão e aí o esporte já sabe que vai jogar no dia 8, né? Um sábado às nove às da noite contra o Ceará na Ilha do Retiro e vai jogar extremamente pressionado. Vai começar o super brasileirão da pressão. Essa é a verdade. Então, vencer hoje significa diminuir um pouco essa pressão, né? Diminuir, eu diria até consideravelmente isso. Se houver uma classificação hoje, diminui consideravelmente. E arruma as coisas na Ilha do Retiro, Ralf, na sua opinião?
2: Melhora. Agora, vocês viram o seguinte que o confiança ele está praticamente classificado porque se não ganhar, ele também se classifica, ele se classifica vencendo aí será líder do grupo se empatar, se classifica e se perder pode se classificar com seus 13 pontos, bastando apenas que haja um tropeço ou do Vitória da Bahia se perder para o Botafogo, ou se o Náutico perder para o Bahia ou se o Ceará ou Santa Cruz também perderam os seus jogos. Qualquer um desses, perdendo um, ele, confiança perdendo, entra. Então a situação de confiança é cômoda. Mas do esporte, que é a pergunta que você faz, eu acho que vai ficar ruim para o esporte de qualquer maneira. O que eu estou percebendo é que se o esporte não se classificar hoje, ele volta para defender o clube, a camisa rubro-negra, no quadrangular da morte no quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano por essa razão de risco de enfrentar veja que absurdo, enfrentar vitória Petrolina e decisão hoje no blog do torcedor, a jornalista Carolina Buquerque, levantou essa bola, colocando que o esporte não venceu no vitória foi mesmo, o resultado foi 1 a 1 do Petrolina 0 a 0 e do decisão 0 a 0 então isso está é, na cabeça dos rubro-negros que precisa de um time para o vexame não ser maior ainda. Então hoje eu perguntei para o Bivar, o Milton, sobre isso. Ele não quis falar, disse que deixa acontecer o jogo para ver o que é que vai dar. Mas a diretoria do esporte assumiu. Se perder, se não classificar, os caras já acham que começaram errado o ano, porque, segundo o Milton disse ele estava querendo copiar o Atlético do Paraná, que geralmente promove jogadores novos e tem sucessos ano a ano. Mas, como é que ele vai copiar o Atlético do Paraná na maior crise financeira do esporte, dispensando os funcionários, dispensando a, a base, a base estava sem trabalhar no clube até semana passada. Então, como é que no momento desse, sem nenhuma estrutura, resolve-se imitar, seguir o modelo do Atlético do Paraná. O meu chegou a citar o Bahia, que o Bahia está tendo sucesso porque também seguiu o que manda o figurino do Atlético do Paraná. Só que o Bahia fez o certo. Um técnico para o time A e um técnico para o time B. Lembra-se que Dado Cavalcante foi, inclusive, para a Bahia, para trabalhar o time B e entregar o jogador já pronto para o Roger Machado para entrar no time titular e não sair. Quer é dizer, diferente o trabalho. O esporte jogou tudo na mão de Guto e Guto confundiu tudo. Pegou dez jogadores na base, botou em cima, de, pegou os veteranos, encostou, o William Farias queixou disso na época e fez aquele time que não deu em nada, teve que botar o Guto para fora. Então a diretoria do esporte hoje, na voz do próprio presidente, assumiu a culpa do equívoco. Começou errado Está chegando o mês de agosto, nós estamos já no segundo semestre e o esporte não tem um time, não tem um time pronto ainda para o Campeonato Brasileiro. Então a vitória hoje, respondendo a você, a vitória hoje ajuda a não pensar nisso que eu estou dizendo aqui, e que todo mundo sabe. Então, isso ajuda para poder entrar no campeonato brasileiro um pouco mais suave do que seria, no caso de se desclassificar.
1: Pois é, vamos aguardar aí como é que vai responder né, o time do Daniel Paulista hoje, diante da equipe do Confiança. E na cidade de Riachão do Jacuípe, como o Roberto já falou, River e Santa Cruz. Com o River com 15 jogadores, Roberto? 15 jogadores foram regularizados para essa partida contra o Santa Cruz. Até o técnico é estreante, né, que é o Flávio Araújo. E vocês já têm falado aqui, vocês têm dito, de um certo favoritismo para o Santa Cruz. Agora vai ter que confirmar dentro de campo hoje lá na cidade de Riachão do Jacuípe, né, Roberto?
0: Eu acho que o Santa Cruz é favorito total. O Santa Cruz já mostrou no domingo que voltou com muita seriedade, é claro que jogou é, em contra-ataque o futebol reativo diante da equipe do esporte, mas se deu bem e fez os gols e conseguiu é, controlar o esporte, apesar do esporte ter tido chance. Mas a verdade é que o Santa Cruz conseguiu uma vitória importante depois de quatro meses de paralisação, e agora pega esse adversário aí totalmente modificado com o um time novo, com tantos jogadores regularizados agora de última hora. Eu acho que o Santa Cruz ganha o jogo, é o favoritão absoluto. O Santa Cruz acho que pula para 13 pontos e vai brigar ali. O Confiança, que tem o jogo do esporte, que é um jogo difícil, tanto para ele como para o esporte. O Vitória tem 13 pontos também, vamos ver aqui, o, o Vitória pega o Botafogo de João Pessoa, que também não é um jogo fácil, mas acho que o Vitória é o favorito também para, para a equipe do Botafogo, mas já é, não é tão favorito assim, é um favoritismo, mas o time do Botafogo, ele tem a sua, a sua qualidade e tem 12 pontos, e por isso ele, ele, ele mostrou que está ali brigando por uma classificação ainda, então o Botafogo está no páreo, o Vitória tem 13, é favorito, na minha opinião. O Santa Cruz ganhando vai para 13. O Náutico é que fica naquela situação realmente difícil. O Náutico tem o um adversário mais difícil, que é o time do Bahia. Náutico, para ganhar esse jogo, tem que jogar o que, o que sabe e o que não sabe, para ganhar esse jogo do Bahia, na minha opinião. Então tem 11 pontos, a classificação do Náutico. Eu acho muito é, difícil. Se acontecer, vai ser uma classificação muito sofrida, porque ele ganhando o jogo, ele pulou para 14 pontos. É claro que todos nós sabemos. E a torcida do, do Náutico sabe também que o jogo contra o Bahia é realmente um jogo de, de prognóstico que dá favoritismo ao time do Bahia. Eu... Encardido! É, mas eu dou favoritismo ao Bahia. O Bahia... O Bahia tem um time mais estruturado, um time com jogadores mais rodados. É um time que vem é, fazendo, tem, tem boas reservas também, Ralf. Entendeu? Eu acho que o time do, do Bahia é o favorito para esse jogo contra o, o time do Náutico, Que precisa mostrar, precisa provar. Precisa provar. Então, eu acho que o Santa Cruz, acho que consegue a classificação ganhando esse jogo. É o favorito absoluto contra a equipe do River, o time do Santa Cruz.
2: Vocês vão atestar hoje à noite o esquema montado por Dal Eu estava aqui pensando, Carlay, ele discorreu aí a potencialidade do Bahia e falou muito bem a respeito, falou do Donaldo. Enquanto ele estava falando, eu me lembrei que Gilberto é um dos poucos chutadores no Brasil de larga distância. Jogador que faz gol do meio da rua. Então, esse esquema que o Dalpozo fez, ocupando mais o meio campo, meio campo encostando na linha de ataque, no centroavante e voltando para marcar, pode ajudar a marcar um Gilberto para evitar aqueles, que ele faça aqueles chutes de fora da área, de longe, que geralmente são chutes inesperados. Como ele tem boa pontaria, se torna uma bola venenosa. Boa sorte para os nossos três. A gente está discorrendo aqui as dificuldades, mas todos estamos pensando em, no fim, dar positivo. o futebol oferece essa chance.
0: O Ceará, que está na quarta posição com 11 pontos, o adversário do Ceará também não é um adversário fácil. Acho que o Ceará tem favoritismo, mas o CRB vai engrossar esse caldo aí diante da equipe do Ceará. Então é a briga de Náutico, Ceará e Santa Cruz. Por essa vaga, acho que Confiança e Vitória classificam e na, o Ceará e Santa Cruz vão brigar aí por duas vagas, viu? Não, o é, esporte está no páreo também, O né? Santa Cruz... Não, eu estou falando do Grupo B. É, perdão, o, ah, sim. É,
3: o Santa o Cruz parou o Bahia é, é no, no, logo na abertura da Copa Nordeste. No primeiro tempo, o Bahia foi muito superior, jogando muito pela direita, a tabela com o João Pedro, o Gilberto com presença diária, mas no segundo tempo, quando o Santa Cruz foi jogar...
1: Acuou o Santa Cruz, acuou o Bahia e por muito pouco o Santa não ganha, foi empate aquele jogo lá no Arruda. Ô Carlale, quando o Náutico e Santa Cruz caíram no mesmo grupo, a gente já começou a pensar isso também, né? Que os dois brigariam por vagas até o fim, mas corre realmente, já está essa possibilidade aí, né? De um tomar a vaga do outro, né?
3: É verdade, matematicamente um dos dois vai estar classificado. Então, essa briga é justamente direta, um contra o outro, com a, com a possibilidade de os dois se classificarem desde que o Ceará fique de fora. Né? Então, dos três pernambucanos, um já está garantido, dois pode ser, três a, a possibilidade é mais difícil, mas também tem essa possibilidade.
2: Antes de sair para o seu intervalo, Haroldo, uma recomendação, cuidado... Quando o prognóstico é de favoritismo grande e absoluto, passando do 100%, como é o caso do Santa Cruz com o River.
0: Porque. Não, eu não dou 100%, não. Não, eu é dou, eu dou aí, eu favoritismo. Eu estou falando
2: para o time. De isso 98%. dá relaxamento e dá decepção quando não acontece. O Roberto tirou a aí
1: 2%. É, 98. É, eu, dou, eu só dou
0: 98%. É.
2: Pois é. O Santa é favorito nessa proporção. É por isso que eu estou alertando, porque zebras acontecem no futebol é exorcizar zebra. Entrar ligado. Principalmente que vai agora,
3: depois de quatro meses de inatividade, né? É. O, o A questão física vai pesar muito. É, ainda não pode dizer que Santa Cruz Esporte e Náutico, por terem jogado uma vez, tem mais ritmo. Você pode falar isso, mas para e Ceará, que já vão para o quarto jogo? Mas o Bahia, por exemplo. O Bahia pode ser que certamente vai sentir no decorrer da partida. Agora, para isso, ele pode fazer cinco modificações. É, tô, estou curioso para saber como vão se portar esporte Náutico e Santa Cruz, principalmente esporte Santa que fizeram o clássico, porque a possibilidade de você sentir o desgaste no segundo jogo é até maior do que na primeira partida, né? Então tem esse componente também.
2: Mas eu estou alertando porque, pelo que nós dissemos aqui, para o esporte é difícil, para o Náutico é difícil, mas consideramos fácil para o Santa Cruz. É no fácil.
3: Tecnicamente que precisa
2: é. Precisa ter cuidado. Exato. Exato, quem entende quem de futebol vai saber que o momento é. é do Santa Cruz. A
0: gente tá, eu tô fazendo essa, essa previsão para um time que não entre rebolando, viu? Se entrar rebolando e tome chapéuzinho e tome driblezinho de calcanhar e tal, aí cai do cavalo. Cai do cavalo, é isso que acontece. O time de Santa Cruz entrando sério, para jogar sério, indo para cima do adversário, mais Tendo o planejamento defensivo inteligente, para não dar o espaço de contra-ataque, eu acho que o Santa Cruz ganha o jogo tranquilo, tranquilo. É, Se eu... não acontecer isso, eu vou me decepcionar com o Tricolor, viu?
1: É. Ano passado, eu disse na televisão, Roberto, o jogo era Santa Cruz e Vitória na Arena, vocês devem lembrar desse jogo. Vitória de onde? De Vitória de Santo Antão. Ah, sim. E aí eu disse na TV: olha, hoje à noite tem Santa Cruz e Vitória. Santa Cruz é favoritíssimo aí. Botei no superlativo, né? Favoritíssimo. Contra o Vitória. O jogo foi 3x0 pro Vitória, não foi?
0: <risos> eu não
1: me lembro disso, não. Carlyle deve lembrar. Foi 3... o 3 a... esporte. Foi. Foi 3x0 que... Vitória, não foi, Carlyle? Lá na Arena. Vixe, foi o Vitória venceu. Senhora. Venceu o Santa Cruz. É, acontece, é. o favoritíssimo caiu, aí é. acontece, então tem é, o, o velho futebol e as suas surpresas, né, Ralf? Você que está há muito tempo nisso já sabe, né? É por isso que está alertando, é, é, né? Exato,
2: é, é, é isso aí, mas a gente não espera que aconteça não, isso é apenas uma recomendação que normalmente o pai faz quando o filho resolve ir para a noite, isso, cuidado, volto cedo... <risos> Observe lá quando você sair da boate, quem lhe acompanha, olhe para trás, aquelas recomendações. É assim aquilo que, é é aquilo que eu não me engano foi aquele,
3: foi aquele jogo, aquele jogo com três gols fora da área, né?
1: Isso. O Vitória com pontaria danada. É aquilo que Roberto está falando, né? O, o favorito, o favorito não pode desdenhar, né? Ah, tudo bem, ele é, é... Fa ele é favorito, tal. Você tem, entra com essa essa ideia de ser o favorito para ganhar o jogo mas se ele desdenhar do jogo aí perde, perde mesmo passa a vocês se
2: lembram se teve alguma zebra no campeonato estadual considerando que o Sport empatou de um a um com vitória que não tinha nenhum time formado ainda vocês viram outra zebra no, no estadual? se lembram?
0: Não. eu não me lembro não mas hum. esses três empates do Sport são três zebras né?
1: É, seguramente se enrolou né? É. se enrolou aí com com times que ele tinha favoritismo, né? É. Mas o esporte realmente é uma discussão bem maior. Acho que o Ralph já falou muito sobre isso, né? O planejamento, a ideia em princípio não era ruim. Você preparar um time mais forte para as competições mais exigentes e deixar lá no estadual um time que você é, considera que vai dar garotos, né? Que os garotos vão aparecer depois, tal. Enfim, a ideia em princípio não era ruim. O problema é que realmente não deu certo. Os resultados não, não apareceram no estadual. Né, é porque, como você falou, né, Ralf? Deixou na mão do Guto Ferreira e aí ele acabou né, não conseguindo é, planejar tudo isso. Para fechar o assunto é futebol segundo tempo, mas para lembrar você que a noite é realmente de muita emoção na TV Jornal e na Rádio Jornal. Na TV Jornal nós estaremos juntos com Bahia e Náutico. Esse jogo às 8 da noite na, na, no estádio de Pituaçu, na capital baiana, em Salvador. E eu vou estar lá ao lado do Carlyle de toda a equipe da TV Jornal para contar essa história de, dessa partida. Um clássico do futebol do Nordeste. E você vai acompanhar aqui na Rádio Jornal, Bahia Náutico, Esporte Confiança, River e Santa Cruz na cobertura completa do Scrat de Ouro. Grandes e fortes emoções na noite da Copa do Nordeste com o retorno da competição. Nessa rodada decisiva e a última da primeira fase está valendo vaga nas quartas de final. Será que passam os três? Será que passam dois? Será que passa só um? Né? Vamos torcer para que tenhamos lá os nossos representantes Na segunda fase Torcendo muito para que os três estejam lá Vai ser um desafio aí para eles E a gente vai torcer muito e acompanhar tudo Então logo mais Eu estou lá na TV Jornal, oito da noite O convite está feito para Bahia e Náutico E você que vai ouvir a Rádio Jornal também Em mais uma transmissão do Screte Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail
0: Ouvinte.radiojornal.com.br